0: Wenn du 35 bist und mir erklärst, ja, jetzt brauche ich nicht mehr in die Selbstständigkeit gehen, sage ich immer, hast du einen an der Datsche? Wahrscheinlich arbeitest du bis 70, du bist gerade mal auf der Hälfte deines Lebens. Du hast vielleicht sogar einen Vorteil, weil die jungen Leute einfach nicht die Erfahrung mitbringen, die du hast. Nimm den Rucksack und wandel es in Energie um. Hallo in Runde, ganz liebe Grüße aus München und viel Spaß beim neuesten Podcast. Wenn du es gut findest, was ich hier veranstalte, freue ich mich natürlich auf eine positive Bewertung, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes, Apple, wie auch immer das Ding heißt. Einfach mal das Telefon in die Hand nehmen, vielleicht auch jetzt, und einfach fünf Sterne hinterlassen. Das ist die einfachste Option bei Spotify. Und wenn du Lust hast, schreib auch noch einen Kommentar dazu. Ich lese mir die wirklich durch und beantworte auch eure Fragen, die ihr habt zu meinem Podcast. Ich freue mich drauf. Und jetzt geht's los mit dem neuesten Podcast zum Thema Selbstständigkeit versus Angestellt. Ich habe dieses Thema schon mal behandelt. Du kannst dir in meiner ganzen Historie hier im Podcast mal nachscrollen. Es ist aber ein wichtiges Thema und ich habe die letzten Tage wieder vermehrt Nachrichten dazu bekommen. Ich bin jung, angestellt und möchte mich selbstständig machen. Jörg, was sagst du dazu? Oder ist es wirklich notwendig, sich selbstständig zu machen, um erfolgreich zu sein? Solche Geschichten landen dann bei mir und ich versuche auf Instagram da wirklich auch Antworten drauf zu geben, wo du auf jeden Fall eine Antwort kriegen wirst, ist bei Backstage. Von mir aus machen wir da eine Schleichwerbung draus hiermit für alle, die sagen möchten, sie wollen in ihrem Leben ein bisschen mehr erreichen. Wie gesagt, Backstage. So, Ist es jetzt besser, sich selbstständig zu machen? Nein, also auf gar keinen Fall. Ich kenne sehr viele Angestellte, die sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und die auch ja, nicht nur sagen, ich bin erfolgreich in dem, was ich tue, weil ich viel Geld verdiene, sondern auch erfüllt sind mit dem Thema Angestellten. Also Angestellten, Angestellt sein, mit dem Thema Angestellt sein. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele Unternehmer, die eben hier glücklich geworden sind. Jetzt muss man dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht erfolgreich wirst und unglücklich bist, ist beim Thema Selbstständigkeit, glaube ich, deutlich höher. Es liegt einfach daran, weil du viel mehr Faktoren in deinem Kopf hast, die halt entscheidend sind für dein Vorankommen. Das heißt, du hast der einen Seite natürlich das Thema, dass das Geld halt einfach dann kommt. Jetzt ist Rocket gerade reingekommen. Hi Rocket. Ich muss dich mal wieder überreden, dass wir einen Podcast machen, oder? Schmeißt du euch mal rein. Macht mal eine Abstimmung. Wir schmeißen bei Spotify eine Abstimmung rein. Soll ich mit Rocket mal wieder einen Podcast machen? Ja oder nein? Ich bin auf dein Ja und dein Nein gespannt. Also, wenn du selbstständig bist, hast du einfach sehr viele Faktoren in deinem Kopf, die einfach entscheidend sind für dein Income. Wenn du angestellt bist, dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass Geld reinkommt. Jetzt hast du eine gewisse Kündigungsfrist, bis mal irgendeiner sagt, du darfst es nicht mehr. Es ist auch so, dass man als Angestellter schon momentan einen gewissen Schutz sagen wir mal, genießt, weil es gute Leute am Markt einfach nicht gibt. Das heißt, ein, ein Chef wird sich immer überlegen, ob er dich jetzt rausschmeißt oder nicht. Das kannst du jetzt als Erpressung nehmen. Ich hoffe, dass der Chef dann stark genug ist und sagt, nee, ich schmeiße ihn trotzdem raus oder die, weil erpressen sollte man niemanden im Leben. Aber du hast schon eine gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite in der Selbstständigkeit haben wir gerade die Situation, wirtschaftlich ist es in Deutschland jetzt nicht zwingend ein, ein ungebremster Aufschwung, Sondern wir haben schon unsere Faktoren, die europaweit, weltweit dazu beitragen, dass Deutschland so ein bisschen angeknackst ist. Das merkst du jeden Tag, wenn du durch Läden gehst. Der Konsum fährt etwas zurück. Letztes Jahr haben wir noch Geld rausgeschmissen wie die die Granaten, weil einfach viel Geld gedruckt wurde, weil durch Corona viel Geld reingespült wurde, so verrückt, wie es sich anhört, die Welt dazu beigetragen hat dass die Inflation steigt, weil einfach viel Geld in den Markt gedrückt wurde. Und wir haben munter mitgemacht, wir haben munter gekauft, Uhren, Autos, alles, was bei drein auf den Bäumen ist, Klamotten. Jetzt merkt man so seit ersten diesen Jahres, dass es so einen leichten Abschwung gibt. Als Angestellter kriegst du das nur bedingt mit, als vielleicht so ein bisschen am Rande und durch die Nachrichten, vielleicht merkst du, dass im Laden weniger los ist, du weniger vielleicht Aufträge verarbeiten musst und so. Als Selbstständiger kriegst du das schon ziemlich in die Fresse. Und jetzt ist eigentlich der entscheidende Unterschied hier. Du hast als Selbstständiger den Druck von der ersten Sekunde. Also als Selbstständiger bist du dafür zuständig, dass halt Income reinkommt. Du musst deine Mitarbeiter bezahlen. Ganz, ganz häufig, muss ich auch ehrlich sagen, sind alle Unternehmer, die ich jetzt betreue oder die wir betreuen, und es sind ja ein paar, wirklich darauf bedacht, als allererstes mal die Mitarbeiter zu bezahlen. Als Angestellter können Sie jetzt sagen, ja Logo, ich arbeite ja. Naja, aber es ist ja auch das Unternehmen und das unternehmerische Risiko vom Kollegen, also von deinem Chef oder von deiner Chefin. Eigentlich könnt ihr auch sagen, Mensch, ich achte mal eher auf mein Geldbeutel. Und genau das passiert nicht. 99% der Leute, die in der Selbstständigkeit sind, achten mehr darauf, dass die Mitarbeiter bezahlt werden als sich selber. Also da, das sollte man vielleicht in Deutschland auch mal so hin und wieder honorieren, was dann immer gemacht wird. Es wird eher drauf geguckt, wenn es gut läuft, wie viel nehmen die sie aus der Firma. Dass sie bei schlechten, aber halt gar nichts also schlechten Jahren gar nichts aus der Firma nehmen können, das wird eher weniger angeguckt. Jetzt ist das Thema so, dass, dass diese Frage, ob selbstständig oder angestellt, einfach ein Mindset-Thema ist, auf der einen Seite, aber auch eine Frage von einem Rucksack. So, das heißt auf gut Deutsch, welche Erfahrungen hast du und wie nimmst du diese Erfahrungen wahr und wie bringst du die in die Zukunft und vor allem, wie bringst du die in den Erfolg? Weil wenn du jetzt in der in der Angestelltenverhältnis bist und denkst so, naja, jetzt bin ich angestellt, jetzt läuft schon irgendwie, dann wirst du auch von am Income halt immer relativ festgefahren sein. Auch hier ist es so, dass du ständig deinen Rucksack voll machen musst, dass du ständig im Endeffekt schauen musst, wie du mit den Erfahrungen deines Rucksacks umgehst und die nach vorne bringst. Was du aber da halt nicht hast, ist diese sofortige sofortige finanzielle Belastung. Also ein Selbstständiger, es kommt kein Geld rein, Scheiße im Kopf. Ein Angestellter, es kommt in die Firma kein Geld rein, es wird geguckt, dass das Gehalt für die Mitarbeiter gezahlt werden kann und dann ist dieser dieser Druck in einem Versatz. Und jetzt kannst du als Angestellter auch noch relativ zügig dann, wenn du merkst, es macht keinen Sinn mehr, den Arbeitsplatz wechseln. Du kannst sagen, naja... Ich gehe jetzt woanders hin, vielleicht verdienst du ein bisschen weniger Geld, vielleicht verdienst du auch mehr Geld, aber du hast die Sicherheit, du kommst auf jeden Fall unter. Also in der heutigen Zeit, würde ich behaupten, ist es relativ entspannt, du kommst gut unter. Ein Selbstständiger hat zwar die theoretische Option, zurück in die Angestelltenverhältnisse zu gehen, aber da hängt ja einiges dran. Da hat man sein ganzes Vermögen, sein ganzes Herzblut, alles in einem Projekt gesetzt. Und da ist der Kopf schon sehr gefordert, wenn es dann heißt, okay, das läuft scheiße. Und dann geht auch in die Angestelltenverhältnisse. Die meisten Selbstständigen sind irgendwann nicht mehr resozialisierbar. Die sind nicht mehr in der Lage, Anweisungen oder sagen wir mal Befehle deiner Zeit, also jemand anders sagt, von wann bis wann du zu arbeiten hast, die sind gar nicht mehr in der Lage, das anzunehmen. Dann können wir auch wieder sagen, das ja, muss, halt, muss halt so sein. Ja, das ist im Kopf manchmal nicht so entspannt. Das ist ja dein Kopf, aber leider entscheidet er nicht immer, was du denken willst, sondern der denkt halt und dann musst du darauf reagieren. Das ist verrückt, aber so tickt unser, unser kleines Dingchen da oben. also Bei manchen ist der Kopf ja größer, bei manchen ist er kleiner. Aber er tickt auf jeden Fall spannend. So, jetzt sitzt du da als, als, als Selbstständiger und sagst, oh Gott, die Firma läuft scheiße. Okay, was hast du denn dann jetzt alles? Dann schaust du zurück und sagst, so viel Geld habe ich schon investiert. Jetzt überleg dir mal, wenn du jetzt angestellt bist zum Beispiel, wie oft bist du schon in einen Kinofilm gelaufen, hast Geld investiert und hast nach fünf Minuten gemerkt, der Film ist eine absolute Wichse. Ganz unter uns. Bist du sitzen geblieben oder gegangen? Ich würde behaupten, dass 98, ich sage mal 99,9 fast, der Menschen bleiben sitzen. Die sagen, ich habe das Geld investiert, ich bleibe im Film. Auch wenn dir die Zeit ja niemand mehr geben kann und das Geld jederzeit wieder verdienbar ist, das Geld hast investiert. Und das ist im Kopf der Menschen drin. Jetzt bist du selbstständig. Du weißt, deine Firma läuft nicht mehr. Eigentlich, 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 musst du sagen, ich mache die Butze zu. Aus dem und dem Grund. Wer macht das denn? Keiner. Weil man sagt, hey, ich habe schon so viel Geld investiert, dass du dem guten Geld, also dem schlechten Geld, sorry, der schon investiert wurde, gutes Geld hinterher schmeißt, um etwas am Leben zu halten, was eh tot ist, eventuell, Auf die Idee kommt keiner, weil man man will es nicht wahrhaben. Und dann entzeugt der der Kopf einen unendlichen Druck. Ganz, ganz viele Unternehmer können nachts nicht mehr pennen. Da geht es nicht darum, dass sie, keine Ahnung, mal kurz das Frühstück bezahlen können. Da geht es um Existenzen, da geht es um, wie viel Geld habe ich investiert, wenn ich jetzt jetzt aufhöre damit, habe ich die, die Kacke von der Bank an der Backe. Das ist ja so ein Grund, warum wir die Holding so in den Vordergrund stellen, weil die Haftungsthematik einfach ausgelagert wird und du einfach was zusperren kannst und vielleicht 25.000 Euro verbrannt hast. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also eine Holding nur wegen, wegen Steuern, nee, 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 das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wenn ein Startup dann bitte über eine Holding, weil du dann zumachen kannst und hast nicht zu viel Geld verbrannt. Natürlich, wenn du Geld investiert hast, verbrennst du Geld, aber du kannst es halt auch einem Holding, also mit einer Holding auch schnell aus deiner Firma wieder rausholen. Und das sind alles so Themen, die gehören dazu. Das ist übrigens jetzt für alle Steuerberater, die den Kopf schütteln. Ja, Jungs und Mädels, das ist jetzt sehr einfach erklärt, okay? Das ist ein Anteaser in einer Thematik. Also bitte. so ja, jetzt hockst du da. Was machen wir jetzt mit der Putze? Und diese Thematik hatten Angestellte einfach nicht. Ich glaube, dass die meisten Angestellten wirklich erst so vier, fünf Monate, vielleicht sechs, vielleicht sogar erst ein Jahr später, vielleicht sogar zwei Jahre später, überhaupt mal erst mitbekommen, in welcher Situation der Chef hockt oder die Chefin. Da ist die Stimmung vielleicht mal schlecht und dann kommt das, das Gehalt ein wenig später und dann so fängt es meistens an und dann geht es relativ so, 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 so tröpfelnd. Ne? Du als Angestellter kannst dann sagen, okay, komm. Scheiß drauf, ich gehe woanders hin. Und das ist eigentlich der größte Unterschied. Also du kannst als Angestellter von 100 Angestellten, wenn du dich richtig anstellst, würde ich behaupten, dass 60% Prozent einen gewissen Erfolg haben. Von denen 60 Prozent, da ist dann der Pareto, da haben wir wieder 20, die richtig erfolgreich sind und 80 Prozent von diesen 60 Prozent vielleicht nicht. Und davon wieder 20 Prozent, die dann richtig, richtig erfolgreich sind im Angestelltentum. Aber so die die, die Grundsatzthematik würde ich sagen, dass 60 Prozent aller Angestellten mit ihrem Einkommen jetzt nicht zwingend glücklich sind, aber auf jeden Fall so leben können, dass man sich ein bisschen was leisten kann, in Urlaub fahren kann, immer so einen gewissen Druck verspürt, aber noch lange nicht diesen Druck hat, jetzt wirtschaftlich wie ein Selbstständiger. Ein Selbstständiger hat, also ich würde mal sagen, von 100 werden maximal 10% erfolgreich. Also hört sich hart an, aber das ist die Realität. Ganz, ganz viele überleben das erste Jahr nicht, trauen sich nicht voll in die Selbstständigkeit zu gehen, machen dann zu. Dann dann wechseln sie von A nach B, dann geht man in die Gastronomie, dann macht man dies, dann macht man das, aber man zieht nicht durch. Und ich sage mal, 10% werden wirklich erfolgreich. Und das ist schon eine sehr niedrige Quote. Aber hey, guck dir mal bei den Fußballern an, wie viele Menschen spielen Fußball und wie viele spielen davon in der Bundesliga. Das sind verschwindend geringe 0,0%. Und beim Unternehmertum, das ist auch Profisport. Das ist echt Profisport, das musst du wollen. Ich sage gar nicht mal, dass du ein Talent dazu brauchst, weil auch beim Fußball brauchst du de facto, du brauchst ein gewisses Talent, ja. Du brauchst ein sportliches Talent und dieses Talent dann runtergebrochen auf Fußball. Aber wenn du Talent hast und keinen Fleiß dahinter setzt, wird es nichts. Wenn du aber kein Talent hast, verdammt viel Fleiß, dann kannst du auch im Fußball relativ erfolgreich werden. Gibt es gibt ja ein paar gute Beispiele auch in der Bundesliga, auch in den vergangenen Jahren. So, und jetzt kommt der Punkt, ist es jetzt besser oder schlechter? Ich bleibe dabei. Es ist eine, eine Gefühlssache. Ja? Wenn, du, wenn du dich für die Selbstständigkeit entscheidest, dann ist es eine Entscheidung fürs Leben. Weil der Schritt zurück meistens nicht gegangen wird, weil man es gar nicht will, weil man einfach diesen Erfolgsfaktor mal geschmeckt hat und sagt, ah, das müsste doch eigentlich funktionieren und man hat keinen Bock mehr zurückzugehen. Wenn du dich entscheidest fürs Angestelltentum, sage ich dir ganz offen, dann ist es keine Entscheidung fürs Leben, weil du jederzeit, wenn du eine gewisse Zeit im Angestellten warst, in die Selbstständigkeit gehen kannst. Du hast diesen Schritt, du kannst den Puffer aufbauen, was ich übrigens nicht gut finde, aber da kommen wir noch dazu, und kannst dann rüber wechseln. Aber es bleibt dabei, wenn du es tust, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann muss dir der Preis oder dann darf dir der Preis sehr, sehr, sehr bewusst sein, diese Thematik, dass du permanent unter Druck stehst. Ich glaube, ich habe es jetzt zum hundertsten Mal gesagt. Und wenn ich so drüber nachdenke, ganz ehrlich, das ist auch, also von allen Menschen, die ich betreue, ich kriege im Jahr mindestens, also von jedem Mandant, wenn jetzt hier ein Mandant zuhört und du mir mal was geschickt hast, macht er keinen Kopf, ich kriege von jedem Mandant ja, einmal im Jahr. Einmal im Jahr, auf jeden Fall. Eine Nachricht, boah, fuck mir hey, mir geht's nicht gut. Ich, das ist total scheiße, ich bin total durch, mein Kopf ist am Arsch und was, mag, Jörg, helf mir oder Kinzel helfen Sie mir oder was können wir machen? Und einmal im Jahr mindestens. Das kriegen wir doch für den Angestelltenmandanten eher weniger. Das ist der größte Unterschied. Wenn du in die Selbstständigkeit gehst dann und vorher angestellt warst, dann kommen ganz viele und sagen, ja, ich probiere das mal aus und ich baue mir mal einen Puffer auf. Ich habe ja schon gesagt, ich bin da kein Fan davon. Viele sagen, ja, es passiert ja nichts, du kannst es ja ausprobieren, habe ich vorhin ja gesagt. Aber ich finde es nicht gut, weil diese Entscheidung muss von ganzem Herzen kommen und ich empfehle dir, alle Brücken abzubrechen. Also ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe alle Brücken abgebrochen. Ich hatte keine Option zurück. Damit musste ich auch mit dem Druck umgehen. Ich musste lernen, dass, wenn ein Kinofilm scheiße ist, ich halt nach fünf Minuten rausgehe. Das heißt, in der Selbstständigkeit, wenn du merkst, dass ein Weg, in den du, den du einschlägst, dass du den nicht tot reiten darfst, wenn er eh schon tot ist. Ein totes Pferd steigt ab. Blöder Spruch, aber so hört sich's ab. Das ist halt so. Ein totes Pferd bringt dich keinen Meter weiter, steig ab. Du kannst noch so sehr drauf rumhupfen, das Ding ist tot. Und das musste ich am Anfang lernen, weil ich keine andere Option hatte. Und das ist natürlich schon. Also die ersten drei Jahre meiner Selbstständigkeit waren brachial übelst. Die Geschichte mit dem ne, Euro-Ding aufreißen und dann kein Geld mehr haben und dann entscheiden, was geht weiter und so, habe ich euch ja schon hundertmal erzählt. Das ist, schön, ist das nicht, wenn du daheim hockst und nichts zu fressen hast. Das Im heißt, im Angestelltenverhältnis wäre das so in der Form nicht passiert. Da kannst du vielleicht sagen, ich habe zu viel Geld ausgegeben und mein Dispo, dann, dann liegt es doch an dir dann liegt es ja auch an dir, da entsprechend, sagen wir mal, die Geldbudget wieder runterzufahren und zu sagen, ich, sorg, ich, ich schaue, dass ich halt mein Dispo wieder aufhabe, weil das Geld ja immer kommt. Also immer. Beim, Angestellten, äh, beim Selbstständigen hast du es nicht. Na, wenn der merkt, ich habe zu viel Geld ausgegeben, dann hat er zu viel Geld ausgegeben und muss auch noch dafür sorgen, dass das Geld reinkommt. Das ist eine doppelte Belastung in der, in der Birne. Und diese Entscheidung, das finde ich auch nicht fair, wenn man das immer wieder den Menschen so zuschmeißt, sagt, ja, Selbstständigkeit ist das einzig Wahre. Nee, Nee, du kannst, nochmal, also die Wahrscheinlichkeit, dass du im Angestelltenverhältnis erfolgreicher bist, ist deutlich höher. Aber du hast natürlich auf der anderen Seite eine unglaubliche Perspektive in der Selbstständigkeit. Die muss dir bewusst sein, aber da darfst halt dann auch nicht hadern. Da musst du dann die Glöbis auch gerade richten. Und der wird dich ficken, ich schwör's dir. Der wird dich einfach ficken. Hat jeder. Egal wie, wie, wie fett, also wirtschaftlich fett du bist, egal wie. Wie, wie stark du in etwas bist. Jeder hat mal eine Kackphase. Ich weiß gar nicht, ob der Podcast wann der dran war. Dieser Podcast mit dem Thema Ein Tag in meinem Leben, wo ich auch über den Verkauf von Fiesmar gesprochen habe, mich auch darüber aufregt, dass es in Deutschland ja keine großen Hedgefonds gibt. Hör dir mal an. Und dann überleg dir mal, bist du bereit, so Ähnliches zu machen? Wir haben im Heli rumgeflogen und so. Ja, ja. Aber überleg dir das mal. Weißt du, wenn ich so einen Tag hinter mir habe, mir brummt der Schädel. Also, man redet ja bloß, ich rede ja nicht, ich höre ja zu. Und dann muss ich das, was gesagt wurde, umwandeln in Sprache. Und dann muss ich wieder darauf reagieren, was darauf gesagt wird. Das ist ein permanentes Anschalten aller Antennen. Da gehst du heim und sagst so, boah, steckt mich am Arsch. Und du kannst es dir als Selbstständiger daran nicht leisten, zu sagen, dann setze ich mal zwei Stunden im Kopf aus. Das, das ist wirklich nicht abwertend, aber ich war selber Schuhverkäufer. Ich habe, weiß ja, wie ich da... Ich habe einen super Tag gehabt, aber ich habe halt einfach eine Stunde habe ich mal Schuh eingeräumt im Regal oder so. hat man die, die Regale sauber gewischt oder hat mal die, na, wie heißt es, die Schnürsenkel sortiert. Das ist kein Spaß, das war so. Weil du die Zeit dann einfach mal rausnimmst. Du kannst es mal langsam machen. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst in Selbstständigkeit, da ist nichts mit, ich nehme mal die Zeit raus und so weiter. Ja, das funktioniert doch nicht. Also dann, dass du hast diese Option einfach nicht zu sagen, ich fahre mal runter. Also zumindest nehme ich sie mir nicht. Und das ist jetzt wieder ein Punkt. Du kannst ja sagen, ja Jörg, brauchst du mehr Work-Life-Balance? Na, also my work is my balance and my life, ne? sagt der Frankie auf äh, Pseudo-Englisch. Weil es meinen Spaß macht. Und dann nimmst du das halt auch in Kauf. Aber die Konsequenz, zu sagen, ich reite ein, Pferd, ein totes Pferd nicht weiter, die ist beim Selbstständigkeit 100.000 Mal höher. Die musst du einfach durchsetzen. Und wenn du jetzt ein junger Mensch bist und diesen Podcast hörst und denkst so, ah ja, aber soll ich dann wirklich in die Selbstständigkeit? Ey, ganz unter uns. Wenn du 16 bist, 18 bist oder 21 oder 23, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Es läuft nichts weg. Wenn du 35 bist und mir erklärst, ja, jetzt brauche ich nicht mehr in die Selbstständigkeit gehen, sage ich immer, hast du an Datsche? Wahrscheinlich arbeitest du bis 70, du bist gerade mal auf der Hälfte deines Lebens. Du hast vielleicht sogar einen Vorteil, weil die jungen Leute einfach nicht die Erfahrung mitbringen, die du hast. Nimm den Rucksack und wandel es in Energie um. Also Rucksack ist bei mir immer die, so als das Rucksack sind immer die Gedanken, die, die du sammelst und die Erfahrungen, die du hast, die du hinten in dein Rucksack einlegst und aufgrund deren du dann Entscheidungen triffst. Sei einfach bereit, diesen Erfahrungen noch deutlich viel mehr dazuzufügen aber nimm dir auch ein bisschen und bewerte das ein bisschen. Und dann habt keine Angst, diese Bewertungen auf die Probe zu stellen und vielleicht auch wegzuradieren. Das muss, Wenn du das hast, dann kannst du mit 35, 55 oder 65 dich in die Selbstständigkeit begeben. Es gibt da keine Altersgrenze. Nur was ich merke, ist die jungen Leute, die da rumhupfen. Ich Alter, Sack, darf das ja mal sagen. 16. Ich bin noch kein Millionär, das Leben ist zu Ende. Äh, nein. Na? Also ich habe auch immer gedacht, in 16, habe ich den 30-Jährigen gesehen und gedacht, Gott, ist der Sack alt. Ja, ich bin jetzt 43 und ich fühle mich nicht sonderlich alt. Auch wenn ich älter ausschaue. Aber im Kopf bin ich noch jung. So. Du hast keinen, wirklich, du verlierst nichts. Bring dir doch ein bisschen was bei in der Zeit als Angestellter. Nimm dir doch die Zeit. Vielleicht findest du es ja sogar gut. Vielleicht sagst du ja sogar, Mensch, ey, das ist genau das, was ich will. Ich entwickle mich als Angestellter weiter. Hey, wenn du bei mir Geschäftsführer bist, in einer unserer Firmen. Ich schwöre dir, du kriegst eine Weiterentwicklung, des kracht im Karton. Also wenn du Bock hast, was zu bewegen und du mal mitbekommst, dass wir wieder irgendwas kaufen, bewirb dich doch einfach mal. Du musst dir ja eine gleich als Geschäftsführer bewerben. Aber bitte, nicht auf Instagram schreiben, ey Jörg, ey du, ich finde dich geil und ich würde gern mal ein bisschen mit dir arbeiten, kann ich schon mal Praktikum machen. Das ist kein Spaß, so Zeug kriege ich. Nimm bitte eine E-Mail-Adresse, die ich immer mal wieder kommuniziere, von mir aus münchen.valonik.de oder info info.xybedia.de. Ist ja scheißegal, die landen, wenn du meinen Namen drauf schreibst, eh bei mir. Und dann bewirb dich. Aber richtig. Also mit, ich, ich will nicht. Also das ist so, schreib doch was über dich. Und vor allem, warum um alles in der Welt willst du denn in deinem Leben etwas bewegen? Mich interessieren, klar musst du mir einen Schulnoten einmal schicken, da will wissen, wo du herkommst, wer du bist, aber. Ey, wenn du ein Fünf in Englisch hast, werde ich dich ganz bestimmt nicht kritisieren. Guck mal mein Zeugnis an. Ich war froh, dass ich ja fünf hatte. Was ich aber kritisiere, ist, wenn jemand keinen Bock hat, sich Zeit aufzuwenden, über seine Person was zu erzählen. Ich kenne euch ja nicht. Aber die Mut zu haben, sich zu bewerben und das mit einer geilen Bewerbung, kann dich als Angestellter hundertmal weiterbringen, als wenn du versuchst, pseudomäßig irgendwelche Pseudo-Sachen im Internet aufzubauen und irgendwelche. Inf- 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 ich weiß gar nicht, wie der Scheiß heißt. Früher war es Amazon-Business, ne? da haben wir auch mal investiert gehabt. Ey, keine Wurst. Also halt das Zeug da im Internet, wo du irgendwelche Ware verkaufst in meinen eigenen Webshop oder so. Ja, also wenn du das so, so ist, dann mach das. Es kam gerade eine whatsapp deswegen war ich kurz mal abgelenkt. Ich habe mein Handy neben mir liegen, war eine dumme Idee. Lange Rede, kurzer Sinn. Für dich wirklich, mach dir nicht zu so viel Druck. Du kannst als Angestellter und als Selbstständiger sehr, sehr erfolgreich sein. Egal, ob du angestellt oder selbstständig bist und erfolgreich werden willst. Du wirst Druck haben. Jeder ein bisschen anders. Du kannst jederzeit die Entscheidung treffen, vom Angestellten in die Selbstständigkeit zu wechseln. Wenn du eine Skills, die du gelernt hast, auf die Straße bringst und akzeptierst, dass du jetzt alleine für dich verantwortlich bist. Selbst und ständig. Ich kann es nicht mehr hören, aber es ist halt so. Selbst du und du musst ständig etwas tun. Ist so. Du kannst ihn halt ins Regal stellen und mal ganz kurz die Regale, die Schuhregale putzen. Geht nicht. Also geht schon, aber du wirst halt dann dafür auf die Fresse kriegen, wirtschaftlich. Und es gibt da keinen zeitlichen Faktor. Und wenn du jetzt selbstständig bist und sagst, hey, irgendwie passt es nicht von mir. Genau das Gleiche. Steig vom toten Pferd ab. Es ist nicht schlimm, zurück ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich nehme dazu meinen Friseur wirklich. Es ist ein, das beste Beispiel. Der war selbstständig, hat einen tollen Friseurladen gehabt. Dann kam eine Zeit, wo es nicht ganz gut gelaufen ist. Dann ist er, hat er zugemacht, ist nach München, hat sie anstellen lassen. Das war für ihn wahrscheinlich der beste Schritt zurück. Und jetzt hat er neue Energie und ich denke, dass er sich irgendwann wieder Richtung Selbstständigkeit entwickelt, weil er einfach Blut geleckt hat und gesagt okay, ich wollte die Zeit überbrücken. Aber er hat viel gelernt, auch zum Thema Personal, wie man Personal führt und so. Das musst du als Selbstständiger halt alles können. Und dafür braucht man Zeit. Diese Erfahrung musst du bekommen. Wo ist das Problem? Ja, ich bin immer resozialisierbar, sage ich auch immer. Im schlimmsten Fall ist es so, dann muss der Schritt halt zurückgehen. Und da, in Deutschland tun wir immer so rum, als wäre da irgendwas kaputt gegangen. In Amerika ist es doch auch ganz normal. Schau mal, die ganzen großen Milliardäre haben irgendwo in ihrer Karriere mal einen Knick gehabt. Wo ist das Problem? So what? Bleib entspannt, glaub's mir. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ob du selbstständig bist oder angestellt, am Ende entscheidest es du. Lass dich von niemandem anderen irgendwo hindrängen. Lass dich motivieren. Hol dir Informationen. Aber die Entscheidung musst du treffen. Aber wenn du sie getroffen hast, dann zieh sie durch. Sei aber auch in der Lage, die Entscheidung zu hinterfragen. Und zieh aus dem Hinterfragen auch die richtigen Schlüsse. Hört sich schwierig an? komm zu Backstage, da helfe ich dir. Das war das Ende der Schleichwerbung. In dem Sinn, hau rein, dir einen tollen Tag, Abend oder was auch immer. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.